0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas ...a vuestro podcast de fútbol profesional hecho por amateurs... ...esto es Con Tres Pelotas... ¡Empezamos!
1: Muy buenas, muy buenas a todos, a todas... ...bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Con Tres Pelotas... ...hoy estamos con los comentarios con la gente de siempre... ...para comentar la jornada, para comentar el resumen de los partidos vividos ayer... ...y de los que quedan por venir... Y como siempre, pues tenemos a, a nuestros colegas, con los que mejor nos lo pasamos, bienvenidos. Fermín, buenos días.
0: Muy buenas, Mario, ¿qué tal? Eh, encantado de estar otro día más aquí con vosotros, otra jornada más, otro domingo más. Hoy tenemos un programa bien cargadito de información, así que vamos a meternos en el tema.
1: Muy bien, pues sí. Y Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. Buenos días, Fermín. Pues como dice mi amigo Fermín otro domingo más gracias a Dios estaba ya toda la semana con mucho deseo de estar aquí otra vez y con mucha tela de cortar que nos espera un buen programa hoy pues venimos a preparar y con el escucha entero que vaya a disfrutar
1: bueno pues sí pues sí hay bastante tela que cortar porque ayer sábado jugaron los, los tres grandes y además el Atlético de Barcelona entre ellos así que hay hay bastante telita que hablar y, y nada, vamos a ello. El primer partido que, que vamos a comentar es el Villarreal-Real Madrid, que fue el primero que se jugó. Empezó a las 4. Y, y nada,
2: ¿qué nos puedes comentar, Sergio? ¿Qué es tu equipo? Pues dentro, yo, como opinión personal mía, me esperaba esperaba que el Madrid, el Madrid perdiera. Fueron el 11 me echara la mano a la cabeza y dije, uff. Pero bueno, ahí se quedó, en el empate. Hombre, realmente el Real Madrid no tiene esa excusa, pero el equipo que tiene nunca puede excusarte en un empate. Real Madrid empezó bien. Real Madrid empezó marcando en el, en el primer minuto, un gran gol de Mariano Díaz, discutido para Alvar y demás, pero bueno, al final acabó al cabo fue gol. Y el Madrid, pues, se diluyó. Se diluyó y la segunda parte fue entera del Villarreal y acabamos, acabamos pidiendo la hora. Villarreal muy compacto, sabemos cómo jugar el Villarreal. Villarreal que está arriba en la tabla por algo. Y... El Real Madrid, pues, con lo que te digo siempre. Falta de gol, jugadores que no están... He estado hablando con Fluminante. Lucas no Vázquez no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Ico no tiene el nivel ni para estar en primera división. Ico <risa> es un jugador... hace un jugador increíble y todos lo hemos conocido, pero se ha echado de barriga y no hay manera de levantar a ese jugador. Por eso lo quieren vender, que ahora puntualizaré eso. Y... Y ya está, poco más que añadir, que el Real Madrid tiró dos otra tres veces dentro el partido y, y falta de pólvora, lo que insisto semana tras semana tras semana tras semana con vosotros, que falta de gol, falta de gente del campo, una columna vertebral vieja y sin Sergio Ramos el Real Madrid es humo.
1: Muy bien, sí, la verdad es que fue un partido bastante complicado por las bajas y demás, pero bueno, eh, Fermín, tu análisis.
0: Pues yo no puedo ver mucho el partido, la verdad que me pillo trabajando, pero un 11 de circunstancias de Zidane con Mariano Díaz, que no sabemos por qué ese chico no juega más. La verdad que el chico sale y marca, eh, lo estábamos hablando hace un ratito fuera de micros, eh, es el en, en la historia de Madrid el tercer jugador que más goles por minutos eh, marca, aunque sean minutos testimoniales que juega el chaval marca. O sea, estaba primero Cristiano Ronaldo, que marcaba cada 80 minutos, creo que es. Luego Morata, que también estaba en esa estadística. Y el tercero era él. Mira, es un chico que sale y marca. No entendemos por qué no juega más. Es muy bien que tenga que jugar eh, Benzema y tal, pero bueno. Y eso, eh, por lo que he podido ver, un Madrid que fue de más a menos. muy La, la última parte del partido muy mal. El, el Villarreal pudo llevarse el partido con toda tranquilidad. Gerard Moreno estuvo un poquito fallón en algunas ocasiones. Eh, otra vez polémica en un partido en Madrid, ¿no? eh, que si el primer gol estaba, estaba no sé si a Lucas Vázquez fuera de juego, había alguien fuera de juego eh, en el gol de Madrid, que si el del Villarreal eh, entró gente en el área y se tenía que repetir el penalti, lo de siempre de, del bar entra o no entra, cosas... Por ejemplo, a ver, lo, del, lo, de la, lo de la falta, lo del fuera de juego es un poquito sí que se puede interpretar, pero al final lo del penalti si te entra a área, te entra a área y hay que repetirlo y punto. O sea, ahí no hay manera de interpretar, pero bueno. Lo que decimos, Madrid también preocupante y no veo yo a los de Zidane haciendo cosas muy grandes, aunque bueno, ya lo dijimos de las elecciones la semana pasada, ¿no? Y al final metimos seis y, y Luis Enrique no, nos cayó la boca... Pero eso es porque nos escucha Luis Enrique, que ya os lo dije. Eso es que Luis Enrique nos escucha. Eh, escucho sí. el programa de Con tres Pelotas de la semana pasada y dijo, aquí hay que cambiar algo. Cambió lo, justo lo que nosotros dijimos y al final, mira, 6-0 a los alemanes. Que anda que no me lo pasaba yo en el curro, ¿sabes?
1: Pues sí, la verdad es que lo de yéndonos un poco off toquir, lo de la selección, fue increíble. Vamos, nos callaron la boca, pero bien como decís, es que Luis Enrique nos ha escuchado y ha visto nuestros análisis. Y los tres expertos de fútbol internacional
0: <risa> Pero
1: bueno, a ver, yo el partido del Real Madrid Sí, 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 bastante del partido Puedo decir que casi lo vi entero Lo vi entero y, y bueno, sí, es verdad que un Madrid de más a menos Empezó muy bien Tuvo 20 minutos iniciales muy, muy buenos Donde presionó arriba Donde tocó rápido la bola Y donde pudo ponerse por delante En el marcador Lo de Mariano, pues bien como decís A mí ese chico me parece que tendría que jugar más pero ya sabemos cómo es Zidane. Zidane cuando le entra aquí por el ojo y Zidane no tiene más que ojos para Benzema. Y si Benzema está bien, si no está lesionado, Benzema va a jugar hasta los amistosos de pretemporada. Si yo fuera delantero suplente del Real Madrid, yo no tendría ninguna fe en jugar ningún partido hasta que Benzema se lesione. O Benzema mmm, esté sancionado o demás, porque ya vemos el historial. Y, y esto es lo que hay. No hay mmm, es que es un, es un sinsentido seguir hablándolo, porque... Mmm, cuando Benzema se recupere el próximo partido de Champions, va a jugar Benzema. O sea, que Mariano... Bueno, pero que está muy bien, que Mariano salga y aproveche sus minutos. A mí me parece un delantero, personalmente hablando de Mariano, que no tiene no tiene técnica, no tiene, no tiene, no tiene ese, ese toque de balón, ese juego fuera del área. Lo que pasa es que dentro del área es muy bueno. Dentro del área tiene mucho gol. Es un chico que que lo que toca dentro del área lo convierte en gol y, y al final es lo más importante de un delantero ¿no? y nada, sí el Madrid se fue diluyendo, el Villarreal empezó a tomar el control del partido, le movió mucho, le movió mucho y hizo muchos cambios de juego y le empezó a mover de, de un lado para otro y el Madrid cuando corre sin... veo un problema muy grave del Madrid este año que es sin pelota, sin pelota el Madrid sufre muchísimo, muchísimo muchísimo. y el Villarreal hizo correr el Villarreal es un, es un, es un equipo que, que de siempre pero con, con una Emery se ha mantenido es, es en el trato de balón y cuando tocan rápido y, y mueven genera muchos espacios y al Madrid le hizo mucho daño. El Villarreal estaba sin Paco Alcácer y se notó muchísimo porque Gerard Moreno ahí arriba mmm, es un buen delantero pero, pero necesita otro delantero que, que arrastre centales y demás, porque Gerard Moreno es el que el que, el que que busca espacios ¿no? y, y Paco Alcácer el 9 el más, más, más puro, más posicional. Pero, pero no estaba por por una lesión de los Y se notó. Y aún así el Villarreal pudo, pudo pasar por encima del Real Madrid, después de esos 15-20 minutos, hasta que hasta que cuando empezó la segunda parte, el Madrid, yo me vi que cuando empezó la, la segunda parte, el Madrid tuvo 10-15 minutos que no, no salió de medio campo y, y tenía mala pinta hasta, que, hasta que, que pudieron empatar gracias al penalti ese. Eh, ¿Polémica? Pues yo no veo ninguna. Yo, eh, fuera de juego de Lucas Vázquez, no hay fuera de juego para nada. Para nada. El gol es completamente legal. Lo que pasa es que... Estamos acostumbrados a ver que, que cuando, cuando un equipo mar marca otro un, un, un gol tan pronto, ni los propios jugadores rivales se lo, se lo esperan y, y estupefacto levanta la mano pidiendo algo que, que, que no existe, que es, es en plan de, mira, te han cascado un gol en el minuto dos y te lo han cascado, ya está, ¿sabes? Y, y el penalti, pues, pues sí, por lo que decís, pues que se tuvo que repetir, pues a lo mejor, pero ya sabemos, el bar Bueno, Fermín, que levanta la mano…
0: Digo que hay que a ver si lo del lo del fuera de juego no es fuera de juego, eso está claro, que haya gente que lo quiera meter en polémica. O sea, yo lo he metido en polémica porque o sea, hay gente que dice, oye, es que es posicional lo que sea, bueno, bueno, pues, eso... sí, a ver, sí. pero lo de, lo del penalti sí, porque ahí hay que entrar, tiene que entrar el VAR ya por defecto, a esas cosas. Es, ¿está alguien pisando la línea? ¿Está alguien dentro del área? sí, se repite, punto, ya está. No hay interpretación posible. La regla es así, es como las manos. Es mano, la toca en la mano, es mano. Punto, se acabó, es penalti, pero en todos, ¿sabes?
1: Es, es, es lo que hablábamos la semana, la semana pasada y es lo que hablaba yo. Es, es unificar criterios. Si tú en una jornada has repetido un penalti porque se ha pisado una línea, las 38 que quedan tienes que estar pendiente porque si se vuelve a pisar una línea lo tienes que volver a repetir. Lo que no puede ser es que se hagan un partido sí en 7 no, porque pierde todo el valor. Eh,
2: Sergio. Pues nada, mira, para, para finalizar la análisis de Real Madrid no va a ser tampoco tan negativo la nota buena para mí del partido Martín Odegar. Martín Odegar tiene un, una proyección grandísima se es me está enamorando de verdad, el año pasado ya lo demostró con la Real Sociedad que por fin explotó ese jugador muchísimas cesiones, eh, muchísimo fracaso, entre comillas, del jugador respecto a la ilusión que tiene el Real Madrid con él pero parece que le pega y Fernández Mendy, que se tiene que hacer un poco más que se está haciendo un poco más, un poco torpida más y gazar que está entrando en minuto de juego, vamos a ver si ese jugador de pega que es mi gran deseo que de pegue, y Mariano, yo voy a hacer, voy a hacer una comparativa muy grande, pero a mí dentro del área me recuerda como el mejor Ronaldo Nazario, Jugador con muchísima explosión en el último 5 o 6, ya se nos vino arriba, No, no, Escuchadme, solamente en esa faceta, no, 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 la máquina esa y la explosión que tiene en carrera a la hora de, de, de dar más la pena y en tirar. Es un jugador que, que, que siempre busca el remate, que no se lo piensa y que lo poco que ha jugado en el Real Madrid lo poco injustamente poco porque este jugador en cualquier equipo de España sería titular indiscutible porque es un nivel impresionante hasta en el Barça el no vamos el Barça hasta, es estrella hasta Chimi Ávila que el señor a lo mejor no escucha puede ser titular el Barcelona pero bueno ahora, ahora analizaremos a los señores de Cuma y Mariano pues a ver si Zidane se da cuenta, que hombre realmente, por lo que ha dicho Mario antes, Benzema para mí es intocable, Benzema tiene algo que no lo tiene nadie en el mundo, es que es, es un jugador diferente a todos los delanteros que hay en el mundo tiene que ser titular, evidentemente pero Zidane, pues, tiene que darle minutos a, ya que tiene a Mariano que es un delantero del centro, pues, irlo poniendo y ver el chaval, cada vez que te sale se parte los cuernos, no tiene mucha técnica y más, pero el último metros es letal y todo lo que toca lo mete y, poco más que añadir yo,
1: bueno, ya para finalizar, eh, eh, lo que le achaco un poco a Benzema, lo que le echo un poco en cara a Benzema, es que durante tantísimos años en la Liga, durante tantísimos años en el Real Madrid, ha sido incapaz a, a adaptarse a jugar con un delantero. Siempre. Benzema es un delantero que ha rendido como ha rendido cuando ha jugado solo. Porque cuando ha tenido delanteros como Higuaín, como... Como Ronaldo Además, no ha sido el Benzema que estamos viendo ahora. Y, y eso también es, es una cosa que, que echarle en cara. Porque, porque muchas veces el Real Madrid, con la falta de gol, podría adaptar el, el estilo Zidane a poder jugar con otro delantero. ¿Por qué no podríamos ver un, un Benzema Mariano? Pero. Pero no, no puedes. No puedes porque. Porque Benzema se mueve, se mueve solo. Es un logo solitario. ¿no? Pues pero, casi... pero bueno.
2: Casi, casi se va, casi se va Benzema en la temporada 2012-2013, no quiero recordar, cuando Higuaín marcó 27 o 28 goles vale, en Liga, que Benzema estaba en la puerta de salida, me acuerdo de una oferta de Arsenal por 60 millones de euros y estaba todo hecho, pero el fichaje lo he echó para atrás Cristiano. Cristiano dijo que, que su mejor socio era Benzema y, gracias a Dios, ahí gracias a Dios, Cristiano Ronaldo... Dijo que Benzema que se quedaba, eh, se quedó Benzema, más en la Champions, la partida mágica de Benzema, Benzema es bueno, un genio y figura. No un delantero centro nato, porque no lo es, el chaval, yo para mí es más un 5 un argentino, un jugador que llega mucho al área, que va, que reparte, que demás. Pero bueno, vamos a ver este año si Florentino nos pone un Haaland o un Mbappé debajo de, del árbol, bueno, del árbol o de la sombrilla, ya veremos a ver.
1: Bueno, eso vamos a verlo con el paso de los meses, pero el tema de fichaje lo veo muy complicado. Por lo menos a priori por, por la situación económica de los clubes. Pero bueno, ya hablaremos en otro capítulo de, de fichajes, de más que nada territorio, rumor, porque no sabemos nada. Y, y bueno, más o menos lo que esperamos también. Vamos a comentar el siguiente partido, que fue los de Lopetegui, que fue el Sevilla-Celta y... Y bueno, yo personalmente me esperaba una, una victoria fácil de, de, de Sevilla y nada más lejos de la realidad. Se le complicó el partido, el Celta compitió, compitió muchísimo y le puso las la, la, le puso contra las cuerdas, vamos. ¿Qué me tienes que decir, Fermín?
0: Pues lo, bueno, es prácticamente lo mismo que el partido en Madrid, no me, eso no me tampoco pude verlo, he visto resúmenes a posteriori, crítica, eh, crónicas y tal. Eh, un Sevilla abonado al sufrimiento, abonado a remontadas en esta temporada. Los de Lopetegui la verdad es que empiezan muy mal. Ayer eh, iba 1-2 el Celta por delante eh, con, con un gran yago Aspas.
2: Te remontaron el partido, Fermín. Pues, sí, que imagínate...
0: sí, sí. <risa> sí, sí, pero es que no es la primera vez en esta temporada que el Sevilla remonta un partido. Entonces, eso, están abonados al sufrimiento, abonados a la remontada... Eh... Un, puedo decir el Nesiri el golazo del Nesiri fue brutal como se como se eleva por encima de los centrales eh, una auténtica pasada y poco más que añadir la verdad que el Sevilla tendría que haber ganado más fácil ese partido como dices Mario pero ahí, ahí están que empiezan flojitos los partidos y luego y luego van entrando en el partido les cuesta entrar en el partido y cuando entran en el partido pues demuestran el equipo el gran equipo que son porque al final tienen una plantilla espectacular eh, como en los últimos 10 años, eh, un, una plantilla equilibrada, un grupo, que es, que es lo importante, y es un gran trabajo de Monchi, como siempre. Sergio.
2: Pues yo en este último ápice de Fermín no estoy de acuerdo. El Sevilla este año tiene un buen buen fin inicial, pero no tiene una buena plantilla Viéndolo visto, el, el Sevilla está jugando otra partidos por semana y en la liga se ha desinflado muchísimo, muchísimo. Que es normal, ojo, eh, que es normal, todo el equipo le pasa. Pero yo no veo este año un Sevilla, un, un once inicial, espectacular. Pero luego no tiene gente que va entrando Franco ha desaparecido de las alineaciones. Lundellon es un delantero muy intermitente. Y ahora sí, realmente ahora en el City se está echando el equipo a la espalda y está demostrando hombre el gran delantero que, que quiso ser en, y que fue en el, en el Leganés. Respecto al partido, el Celta es un equipo malo, entre comillas, pero es muy competitivo, es un equipo con muchísima alma, muchísima garra, y con un genio que haya guapa, que ese muchacho nunca se rinde, nunca se rinde, nunca se rinde. Empezó el partido bien en Sevilla, como lo empieza siempre, pero el Sevilla es un, un equipo que ya hemos estado viendo con Granada y con todos los rivales que se han ido enfrentando, que tiene un empiezo muy fuerte, y luego se destroza, se, 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 se tiene una fase de partido inicial muy buena, luego pega, o se duermen, o pegan bajón o demás, pero luego dicen, luego a que se le pone la vena hinchada del cuello, y se levantan tanto para arriba, y te remonta el partido, le pasa buena carnaval, le pasa ayer y demás, y el Sevilla pues en su línea, yo creo que este año va a estar competitivo y demás, y, y poco más que añadir, poco más que añadir, la verdad.
1: Bueno, es el gran, es la gran virtud de, del Sevilla de y es, es como compite. Totalmente es un club... Yo sí que estoy de acuerdo con Fermín, que tiene, que tiene una muy buena plantilla. Tiene una plantilla, sobre todo lo que ha dicho Fermín, equilibrada. Tiene, tiene jugadores importantes tanto en el medio como en defensa. Lo que le flojea un poco es el gol. Le falta un delantero top, top. Porque yo en eso no estoy de acuerdo con vosotros. A mí en Nesiri me parece un delantero que no es del nivel del Sevilla, lo que pasa es que juega porque no hay otro, pero es un delantero que, que necesita, tiene un ratio de tiene un ratio de, de, de disparos con, con goles bajísimos, necesita 15 disparos para meter un gol. Pero bueno, es el que tiene Sevilla y es el que utiliza. Pero luego eh, lo que decís vosotros es es el gen de de Lopetegui de, de sus equipos y es como compite. Es un, es un equipo que no le puede dar por muerto durante los 90 minutos. Ayer lo vimos. Yo ayer estuve viendo el partido y había fases del partido que el, que el Celta lo tenía a su merced. El Celta si hubiera tenido un poco más de, de calidad arriba, de acierto de cara al gol, el Celta se hubiera llevado el partido. Pero es que el Sevilla, tú dices, está hundido, está hundido, pero es que luego se levanta. Se levanta y te acaba ganando el partido. Y eso, eso no es más que gracias al entrenador y gracias a los jugadores, ¿no? Y, y le está sirviendo para llevarse bastantes partidos a lo largo de la temporada. ¿Que le pueda aguantar toda, toda la liga? Hmm. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. O mejora un poco más en, de cara a puerta y de cara a... A lo que es el juego de, de equipo o, o, o eso no, no creo que te dé para aguantar todo el año y menos jugando tres partidos por semana como dice Sergio pero, pero bueno veremos a ver eh, si os parece bien pasamos al partidazo de la jornada que no fue otro que, que el Atlético de Madrid y Barcelona me regalaron una noche de bodas espectacular <risa> y, y como esperábamos eh, no sé vosotros pero a mí me parece un partidazo ¿eh? un partidazo por parte del Atlético de Madrid por momentos del Barcelona, porque eh, estando mal el Barcelona como está, hubo momentos que, que sometió al Atlético de Madrid. Porque los jugadores que tiene son tan buenos que, que hubo 10-15 minutos que el Atlético de Madrid mmm, estuvo defendiendo con los 11 detrás de, eh, delante de la portería. Ahora, el Atlético de Madrid no quiere decir que, que, que le presionara demasiado, porque el Atlético de Madrid se sienta a gusto jugando así. Y no le creo demasiadas ocasiones, pero... Pero no fue el peor Barcelona que yo he visto de la temporada. He visto peores, peores partidos. ¡Hala! El Ibar de Barcelona es muy preocupante. eh. Muy, muy, muy preocupante. Fermín, es tu equipo. Haz los honores y coméntame.
0: Pues sí, la verdad que, como dices, es un Barça muy, muy preocupante. Empezando por el 11, se... Kuman sigue saliendo sin un 9 puro. Vale que solo tenga a Braithwaite, pero ponlo. O sea, porque es que no tienes a otro, es que Grisman no es un 9. Eh, la primera parte del partido muy igualada, la vi muy igualada. De Dembélé, Dembélé se metía por donde quería. La verdad que, que el partido, la primera parte de Dembélé fue espectacular. Eh, el Barça fue de, de más a menos, la verdad que eso, que la primera, la primera parte fue de los, de los dos equipos muy igualada. Pero luego el Barça se ha empezó, empezó a desinflar, ya no sé si es tema físico, si es tema mental. Eh, pero este, este Barça hay veces que no sabes a lo que juega, que, que no, no funciona, se ve que no funciona. Y no. además luego no tiene soluciones de banquillo, no porque no tengas en el banquillo, gente. Que también es, es, una, es, es un punto, pero más en la parte defensiva. Por ejemplo, ayer se demostró que el Barça no tiene, no tiene defensa. O sea, se lesionó Piqué y tuvo que volver a jugar de Ion de central. O sea, eso no tiene sentido ninguno. En la parte ofensiva tiene soluciones, pero lo que no puedes hacer es lo que hace este señor, este Kuman. De... Oye, voy perdiendo, ¿qué hago? Pues meto a 6 delanteros. Meto 13 a Bridgwith, meto a Trincao, meto, eh, los dejo con Messi. Con Demel... No, o sea, no, sé, no son soluciones. Eso no son soluciones tácticas. Es eh, saco todos los misiles arriba y si toca algún burro a flauta la toco. Eh, para resumir un poco eso, un Barça de más a menos, un partido muy intenso, muy interesante para lo que los que nos gusta el fútbol. Un atleti muy, muy ordenado, muy serio. Si sí, viene eh, que, que, por ejemplo, Joa Feliz no tuvo un partido espectacular, pero en la línea del equipo un, eh, un partido de bloque, un partido de, de, de los típicos del de, de Cholo, ¿no? De todos a una y si hay que atacar se ataca a todos y si hay que defender se defiende a todos, aunque sea dentro del área. Eh, un Atlético de Madrid que pinta muy bien para esta temporada, tengo que decirlo, que la verdad es que la temporada del Atleti pinta bien a ver si no se desinfla como, como le pasa a veces y el Barça lo dije ya no sé si fue la semana pasada o la anterior me huela a la época de bangal a la época de que vamos a estar celebrando el meternos la última jornada en Champions
1: Sergio, ¿qué me puedes decir? Uf, no te ah, pases estoy, eh, de, eh, con el estoy,
2: eh, estoy de acuerdo con, con los dos estoy de acuerdo contigo y con, y con Fermín el Barça no hubiera partido ayer no había partido allá, ya, ya fue mi aniversario y tuve decenas y demás aquí en casa. Y tuve escuchándolo así por encima en la radio y demás, pero no, no no tuve caso, La más. A lo que vamos. El Atlético salió a, sinceramente, por lo que he visto en resumen, he visto en análisis de periodistas salió a por el empate. Realmente con la alineación que, que veo, tres centrales, dos carrileros, el Cholo peca de cagón una vez más, lo que pasa es que una genialidad de carraco y un cantadón espectacular de, de uno de los mejores porteros del mundo, como para mí a Teletegue, desequilibraron el partido. El Barça, por lo que leo, eh, que yo no evito ningún tipo de, de resumen ni nada, combatió el partido, lo combatió, no podíamos Fermín no te olvides que el Barça va a ser siempre el Barça, aunque esté en hora baja, pero con Messi en el campo y demás, pues te pueden resolver el partido. El Atlético, bueno, el Atlético en su línea... Un Atlético muy compacto en defensa... Un bloque muy, muy, muy muy fuerte... Y lo que es la esencia del Cholo... Y lo que pasa siempre el Cholo... Un equipo que poco van a competir como él en Europa... Eso le ha hecho un capotazo al Atlético de Madrid... Que a lo mejor no es muy bueno tácticamente, Pero como un bloque y defensivamente es único... Parece que ni siquiera Godín se ha ido... Porque Mario Hermoso y demás... Se está demostrando que, que ese chaval jugando... Va a ser un gran central... Pero lo que te digo el Atlético la sensación que me da me allá fue a ganar el partido evidentemente pero salió en plan como vamos, vamos a ver la avenida, para empezar el partido bien y viendo el resumen del partido lo que estoy viendo por aquí a lo mejor me equivoco que estoy diciendo el Barcelona tiró nueve veces a portería y el Atlético tiró siete de esta forma aunque a lo mejor allá fue una, una aparición de la Virgen además, el Atlético a lo mejor allá se dio a atacar que no lo sé puedo insistir pero el Atlético no es un equipo que acostumbra a atacar mucho sino a tener el partido a tener el balón ha controlado fase de juego y le salió bien. Yo allá iba con el Barça, se lo dije a Mario y se lo dije a Fermín. Que el Atlético, si el Atlético está fino y sigue con, con esta progresión, yo lo veo factible que sea este año el campeón de Liga. Realmente, bueno, vamos.
1: A ver, es muy pronto para decir eso de campeón de Liga, pero a ver, Sergio, el Atlético de Madrid no salió con tres centrales, porque Hermoso jugó de lateral y el lateral, claro, los centrales fueron Savic y Jiménez, ¿vale? Eh, no salió Lodi porque venía, parece ser que venía un poco tocado de, de jugar con sí, Brasil sí, sí. y del viaje sí. por, por otra parte Hermoso cumplió a la perfección e hizo un sí, partido sí, sí, sí. espectacular eh, muy bueno. Vale, muy por lo visto ese chico había jugado ya en la cantera del Real Madrid de lateral sí, sí. y no le, suena, no le suena mal lo siguiente, el Atlético de Madrid no salió a empatar el Atlético de Madrid si hubiera salido a empatar hubiéramos visto los partidos que habíamos visto los años, los años anteriores, el Atlético de Madrid salió a dominar la pelota, cosa que me está sorprendiendo muchísimo durante esta temporada Pero salió a dominar la pelota, salió a atacar Joe Félix cada vez que coge al balón Iba hacia adelante, es verdad que no tuvo Su mejor día, pero el chaval lo intentó No es, no es ese Joe Félix del, del año pasado Que decir, es que no ha tocado la bola Es que no ha aparecido, el chico lo intentó, se le vio Lo que pasa es que no todos los partidos Te pueden salir como Le salió el partido anterior, porque entonces no estaríamos Hablando de Joe Félix, estaríamos hablando del de mejor Messi, el mejor Pelé ¿Vale? los futbolistas ¿Y tan jóvenes y Cristiano los, los futbolistas los futbolistas jóvenes también tienen, tienen altibajos y es normal tiene 19 años y no todos los partidos pueden tener esa regularidad pero, pero sí que estuvo bastante bien el Atlético de Madrid el Barça es verdad que no estuvo bien pero el Atlético de Madrid eh, no hay que quitarle méritos el partido de Madrid, el Atlético de Madrid hizo un partido muy 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 bueno muy serio y sí que atacó sí que atacó y, y se pudo llevar el partido. Es verdad que el, el, el gol es un fallo enorme de Ter Stegen, pero el, el toque de Carrasco, ese toque sutil de Carrasco, sí, 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 con el, el tacón dejándole el, el balón por debajo de las final, eso fue. Y luego anda que se pone nervioso para, para tirar desde 40 metros para, para marcar el, el gol. Y no sé por qué dices que Simeone peco de cagón, porque con una alineación con Llorente, Coque, Saúl en el medio, porque no salió ni con Stopers como, como con Dovia, que salió con Coque y Saúl en el medio, que son dos centrocampistas que pueden ser posicionales, pero a la, a la hora de atacar se descuelgan y atacan bien. Carrasco por un lado, Joao Félix y Correa por, por delante... Yo no sé dónde ves el, el Simeone Cagón, pero bueno, te lo voy a respetar. Y luego lo del Barça, pues, pues aún, aún estando muy mal el Barça, tuvo fases del partido donde nos, donde nos, nos metió adentro. Si mal no recuerdo, en el minuto 2 o en el minuto 3, Griezmann está a punto de marcar el primero. Cosas del destino. Y Griezmann está a punto de, de, de marcar el primero en un centro lateral que remata de cabeza en el área pequeña y se va el balón por muy poco. Hubiera cambiado el partido completamente. Eh, ¿Qué puedo decir de Dembélé? Dembélé para mí el mejor del Barcelona en el partido Hasta que se medio lesionó y, y ya el chaval ya no estuvo Pero el problema de ese chico es que cuando, cuando ataca es muy bueno Pero cuando se trata de entender el juego, de defender, de sentir un bloque Ese chico no, no vale, no, no sé si no vale o no le han enseñado, que no quiere aprender Pero es un futbolista muy, muy camaleónico para el ataque muy bien, pero no es un futbolista que haga un sentido de equipo. A mí me recuerda un poco a, a, a por ejemplo, llevándomelo a mi equipo, a Arda Turan. Arda Turan cuando viene de Turquía es un futbolista que de medio campo hacia adelante era un espectáculo, o sea, una calidad increíble, gol, último pase, pero cuando se trataba de defender, cuando vino con el cholo se trataba de defender, de poner a la banda, de hacer ayudas a los laterales. Ese chico no... No, no, no valía hasta que hasta que Simeone le metió en vereda. A ver, tenéis los dos levantados la mano. Fermín, por ejemplo.
0: Eh, yo del Atleti quería quería destacar... Sí que, en cierta parte, estoy de acuerdo con los dos. Eh, en cierta parte, estoy de acuerdo con Sergio de que el Atleti en principio salió a defender. Porque Mario Hermoso sí, que jugó de lateral, pero el que tapaba a Dembélé eh, era Yannick Carrasco. Estaba jugando Carrasco, era Carrasco. Pero... no eran... pero... Perdona que os corte, pero si veis los partidos del Atlético ético de Madrid, eh,
1: siempre ha sido así. Los, 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 los extremos, aunque estén muy abiertos y si estén muy arriba, siempre tienen que ayudar a los laterales. Es el sistema de juego de Simeone. Juega así contra el Barcelona y juega contra Leibar en Ipurúa, va a jugar igual. ¿Me entiendes lo que os quiero decir? Pero bueno, sí, pero luego, Perdona, por, eso,
0: por eso os digo que, que estoy de eh, pues acuerdo parcialmente con los dos. Pues luego sí que eh, tengo que destacar eh, lo que decía Mario del, del control del balón de la Leti. Un, Coque, espectacular espectacular, sí. Saúl, Saúl como, como escudero lo hizo también de Coque, sí. lo hizo también muy bien un partido un poquito, muy bueno vi un poquito flojito a Marcos Llorente lo vi un poquito flojito acostumbrado, a lo que estamos acostumbrados en los últimos partidos con él, lo vi un poquito flojito yo a Félix, sí, tenía, tuvo sus chispazos y tal eh, yo quería destacar eso, el partido de Coque que lo hizo espectacular y el partido de Yannick Carrasco eh, lo que ha hecho el Cholo, o no sé si fue el Cholo, ahora cuando ha vuelto, si ha sido la experiencia en China. Ese chico, cuando estuvo en primer, su primera etapa en el Atlético de Madrid, ese chico no corría para atrás. Ese chico nada más que miraba hacia adelante. Sí, y yo creo que fue una, fue una de, las, eh, de las cuestiones, fue una de las razones por las que Yannick Carrasco abandonó el Atlético de Madrid en su primera etapa. Porque no defendía, porque en tareas defensivas era un cero a la izquierda. Y eso al Cholo no le gusta. O sea, al Cholo tú tienes que correr para arriba, pero tienes que correr para abajo también. Eh, y ya te digo, no sé si habrá sido esta época del Cholo segunda, o sea, es esta época suya con el Cholo, eh, o habrá sido su paso por China, pero ese chico ahora mismo lo que corre y lo que defiende es una barbaridad.
1: Ahora, ahora después, daré mi visión de Yanis Carrasco, que, que tengo que decir un par de cosas de él, pero antes, Sergio...
2: Pues sí, eh, para darle también un poco más de razón a Fermín, respecto a lo que ha dicho defensivamente el Atlético. El Atlético cuando defiende, defiende con dos carrileros, cinco, cinco a, atrás, cinco con los extremos apoyando a los centrales, entonces Hermoso pasa a ser central, cosa que es un acierto de Simeone. Yo creo que Simeone no lo peco formar entrenador, simplemente Simeone además es lo defensivo, pero el Atlético le va muy bien con, ese forma, con esa forma de jugar. Respeto a Carrasco, segundo apunte. Carraco ha vuelto muy bien, yo creo que ha madurado mucho allí en China y ahora pues tiene ganas y se ve con muchísimas ganas y ha sido un acierto total del Cholo por volverla a recomprar y lo está demostrando. Para mí no era mal jugador cuando jugó en su primera temporada de Madrid, pero lo que dice Fermín, no bajaba a defender, no bajaba a defender, un jugador que tiene muchísimas actitudes física y que es que está juntando el Atlético de Madrid a 3 o 4 o 5 futbolistas, ya sabemos Koke el potencial que tiene, sabemos Saúl el potencial que tiene, nos vamos nosotros ahora aquí a descubrirnos y conjunto a Jofeli, Llorente, Carranco Hermoso, lo que te digo un bloque muy fuerte y para, para terminar con el Barça, Dembélé no me parece un mal jugador, lo que pasa es que Dembélé pesa 50 kilos y, y el físico al chaval no le llega es jugador, jugador para jugar al ataque, y pues ese muchacho no lo puede poner a defender porque es que te lo carga. Básicamente, eso sí. Y el Barça, pues, da lo que da, no puede dar más, no tiene más. Y, 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 y siempre tiene que tener a un amigo barcelonista que está escuchando esta época. El Barça no va a muerto, el Barça está en una época de transición una época que, que todo el equipo pasan y simplemente eso eh, habrá tiempos mejores que habéis ganado muchísimo 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 y, y tiempos peores como los que estamos pasando ahora vosotros y nosotros los madridistas
1: los equipos grandes siempre vuelven de verdad Sergio que, que el Barça ahora ya se sabía que iba a pasar tres o cuatro años y iba a pasar tres o cuatro años muy 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 difíciles pero volverá porque el barça sí, sí. el poder económico que tiene y los jugadores que tiene volverá y cuando vuelva volverá a ganar champions volverá a ganar ligas y demás y no aquí supuesto. nadie se acordará de los, de los momentos malos y o sea, lo mismo le va a pasar al madrid pero bueno eso es otro debate eh, hablando de lo de carrasco ya para cerrar el partido del barcelona carrasco dicho por el mismo dicho por el mismo cuando estuvo en la primera etapa con el atlético de madrid eh, tenía mucha inmadurez dijo que que no entendía sus suplencias no eh, según él no se supo adaptar a, a la alta competición de lo que es la Liga Española y, y lo que es Simeone, porque Simeone un día estás de titular y otro día estás en la grada. Y eso, eso, eso es muy difícil de gestionar por un jugador. O lo gestionas bien o tienes el problema que tuvo Carrasco. Luego otra cosa, dijo que se fue a China y dice que cuando se fue a China dijo palabras textuales que, que sentía que se había retirado del fútbol.
2: Se fue por dinero, tenía... lo dijo así de claro. Sí. Fue por dinero, se asitar. fue por
1: dinero y, y que se había retirado del fútbol. Y eso dice que le dolió mucho, se dio cuenta de, del error que había cometido. Y cuando dice que le surgió la, la oportunidad de volver al Atlético de Madrid, no olvidemos que ese chico siempre ha sido del Atlético de Madrid. Hay fotos desde pequeñito con la camiseta del Atlético de Madrid, porque su madre es española, su madre es española y del Atlético ético de Madrid. Él se crió aquí en España y es un, es un futbolista que de verdad, de verdad quería, quería vestir los colores del Atlético de Madrid. Y cuando le surgió la, la oportunidad de volver... Según él su cabeza cambió, su mente cambió y, 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 y según él, y, y se está viendo reflejado en el campo, es un jugador mucho más maduro, mucho más comprometido con, con el equipo y el mismo Coque, el mismo Saúl en rueda de prensa un día a un periodista se lo dijeron que el carrasco que se fue no tiene nada que ver con el carrasco que ha vuelto, que ha vuelto que se fue un niño, un niño con mucha calidad y ha vuelto un hombre y ese hombre con esa misma calidad pues, pues estamos viendo los resultados. Vale, eh, vamos a empezar con el debate. Esta jornada, pues para no irnos muy lejos, eh, lo teníamos un poco a huevo. Eh, es una pena que podamos estar hablando de esto, pero, pero es lo que hay. Año de transición o años de transición, equipos grandes, Real Madrid, Atlético Madrid, no olvidemos que Atlético Madrid también le ha pasado, dos o tres años anteriores, eh, Barcelona. Y esta jornada vamos a debatir, eh, ¿es el peor Barcelona de la última década? Muy bien, chicos. Pues pues eso, la pregunta. ¿Es el peor Barcelona de la última década? Posiblemente sí, pero bueno, quiero saber vuestra opinión. Sergio, que levanta la mano. Bueno, está eh, a tope. Hombre,
2: re, no, 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 no. Sí, sí, sí. A, Estás no, con no el cuchillo a, en la boca, que no, te estoy viendo. No, 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 o sea, no que la gente daño, no te ve. No, no voy a hacer sí. daño porque, <ríe> porque estamos viviendo nosotros algo similar. ¿El peor Barcelona? Posiblemente sí. Sí, porque. Sobre todo yo yo me pongo en la piel de, de Fermín, por ejemplo, la noche de Roma, la noche de Liverpool y la noche de, 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 de Lisboa. Uf, simplemente eso me recordó mucho a la mía con Alaya, que uf, no sé ni, ni siquiera, eso fue un desastre. El Barça, lo que hemos estado hablando hace cinco minutos, que es una época de transición, el Barça está acabado, el Barça no ha... Simplemente es muy fácil, es lógica. Messi 34 años, Piqué 33 años, Buca ya no ni una sombra de lo que está, con una edad también bastante avanzada. Jordi Alba 31, 32 años. Vas a necesitar sangre nueva y, y simplemente eso. ¿no? Hay que darle tantísimo palo. Ha pasado por una época mala con el tema de, del Bartomeu que ha sido un destrozo para el club porque aunque la plantilla está a un lado el estamento del club está unido de el cabo a, a tal Cepé, desde la silla del presidente a tal Cepé y a tal palo, y eso ha afectado, que se quedaba no se ver por mucho que Piqué dijera él que no que ellos estaba centrado en la competición y demás, el Barça le ha afectado el tema de, de la presidencia, le ha afectado el tema de Messi, de que desde de la amenaza de salirse de Messi, la trannocha europea, a la hora de la verdad, de lo importante, importante, importante del Barça se ha venido abajo mentalmente por cosas como esos partidos, porque yo repasando hace dos años lo que le pasó fue aquí en, en Barcelona un 3-0 ante el Liverpool con Estelar Messi y demás y luego allí te llega y, y, y si el Bayern de Múnich perdón, si el Liverpool en vez de cuatro tenía que meter 7, te mete 7 te mete 10, te mete 15, eso es mental ¿Qué necesita el Barça bajo mi punto de vista? Tiempo y sangre nueva, este Barcelona ha pasado por anteriores etapas malas, como ha dicho Fermín antes, la época de, de ¿cómo se llama el presidente? Mm, la época de Luis Van Gaal, que no, sé, no me acuerdo ahora de del presidente, la época esa fue, fue un desastre. una no, overman con Cocu, la marcha de Figo al Real Madrid, pues causamos algo similar a lo que está pasando ahora. Te refieres no, a Gaspar, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias Mario por el apunte. Y ya no, no, no voy a, no a ser más cansino. La época esa fue similar a, la, a esta, si veis, la marcha de Figo al Madrid, los holandeses, jugadores que no tenían nivel para el Barcelona, con todo mi respeto, vuelvo a Eso pues, eso sea, no tienen nivel ni de asomo para estar en el Barcelona, pero culé, amigos míos, todos los oyentes de esta época, tranquilos, que el que agua volverá a su cauce y el Barcelona volverá a ser el Barcelona de siempre, vamos.
1: Yo antes que darle el paso a Fermín quería comentar que, que para mí sí, sí es el peor Barça de los últimos 10 años. Dice Sergio que el Barça necesita sangre nueva, estoy de acuerdo. Tiempo, no estoy de acuerdo. Yo creo que si algo pecan los equipos grandes es que tiempo de, jornada, de temporada de transición la gente no lo entiende, ni las directivas lo entienden, ni el público lo entiende, ni los medios de comunicación lo entienden porque... Se están jugando muchísimo dinero, hay muchísimo dinero en nóminas y si algo, algo no tienen estos clubes grandes como Liverpool, Bayern, Real Madrid y tal, son tiempo. Ellos pueden pasar temporadas de transición, como la está pasando el Barcelona, como puede estar pasando el Madrid, pero tienen que competir. Tienen que competir entre medias. No olvidemos que, por ejemplo, vamos a hablar, ganar la Champions. Ganar la Champions es muy complicado. Juegan 35, 36 equipos. Solo la gana uno. ¿Vamos a decir que el que no la gana de los 35 restantes ha fracasado? Pues no, porque hay pelean todos para ganarla, pero una cosa es no ganarla y otra cosa es no competir. El Barcelona últimamente no está compitiendo. El Barcelona se está llevando las ligas porque con lo que tiene le da para, para, para ganar las ligas y no se está llevando muchas veces las ligas por méritos propios, sino por también de mérito del Real Madrid. Ha habido muchos años que el Real Madrid ha tirado la liga pues, y el Barça se la ha pues llev llevado. Sí, sí, sí. Que no vamos a quitarle mérito también al Barça porque ganar una liga de 38 jornadas es muy complicado, pero en, pero cuando ha llegado a Europa se ha visto, el Basa no ha competido y eso es eso es, eso es es algo que, que, que los clubes grandes no, no, pueden, no pueden sostener porque tú puedes mmm, pelear la Champions, tú puedes llegar a semifinales de Champions, puedes llegar a la final, puedes perderla perfectamente, el Atlético Madrid. Ha llegado a dos semifinales de Champions, ha llegado algunos años a cuartos, a semifinales estos últimos años. ¿Se ha achacado que la Atlético de Madrid haya sido un fracaso no ganar la Champions? Pues hombre, los anticholistas, los antiatletistas a lo mejor lo han dicho, pero no. Es que es muy difícil ganarla. Pero el problema es al Barcelona le ha, le ha afectado todo muchísimo. La... Eh, aunque tú no creas toda, toda la ebullición en los despachos, se refleja en el campo. Es imposible. Porque, no, es que los que juegan son los jugadores. Muy bien, si tú tienes un si tú tienes un, un, un despacho que va a explotar, eso se va a notar en, en el campo. Y se ha notado todo el tema de Messi, todo el tema de, de la mala presidencia del Barça Gate, este de, de que pillaron al presidente Bartomeu que espiaba a los jugadores para sacarles. Es que es, es, es surrealista, es, es algo surrealista. Pero bueno, eh, Fermín, haz tu, haz tu análisis.
0: Eh, bueno, yo hay cosas que, que ya las he dicho y, me, y las he decir hasta la saciedad. La época esta me recuerda, como bien dijo Sergio, a la época de final de la era Núñez, de al la, principio de la era Gaspar, un Barça en transición tanto institucionalmente como en el campo... Eh, lo que no estoy de acuerdo con Sergio es el tema de la noche de Roma, de la noche de, de, de Liverpool, esos son, fueron momentos puntuales en los, que, en los que el Barça no supo manejar una ventaja grande que tenía en ambos casos, pero fue, simplemente fue un, tema, fue un tema deportivo ahí, institucionalmente se estaba bien y, y se vio que, bueno, que luego si se, se ganaron otras competiciones, aunque no se ganara la Champions. Eh... Me, me recuerda a la época de Van Gaal, con un holandés en el banquillo, que aunque este año no se le han conseguido traer a los holandeses que él quería, porque quería, no, recuerdo, no tenemos que olvidar que quería a Winaldun que quería a Depay, que quería llenar al equipo de holandeses, pues ya teniendo a De Jong, eh, al Van den este, que al final se fue al Manchester, o sea...
2: Estuvo a punto sí, de firmar sí, sí. a
0: Claro, si hubiera, si hubiera sido por Kuman y hubiera habido dinero en las arcas, ahora mismo estaríamos hablando de un equipo que sería, estaría plagado holandeses igual que en la época de Bangal. Y eso te y molesta... También, no, es que me, no es que me moleste, eh, simplemente son las similitudes de las dos épocas y, y el resultado que están dando ambas. Porque sí, bueno, Bangal ganó alguna liga y tal y cual, pero bueno, el juego del equipo era el que era y, y era bastante limitado y ganaba ligas porque el Madrid no estaba en su mejor momento, si no, no hubiera ganado nada. Eh, y lo que y lo que también me recordó mucho, sobre todo el 8-2 de, de Lisboa, a aquella final de la Champions, que me imagino que recordéis, en Atenas contra el Milán, en la que el Milán destrozó al Barcelona en el 94, eh, también eso también fue un punto de inflexión, aquello fue la, la, el, el final del Dream Team. Fue aquel, fue Pero eso,
2: Fermín, no estoy de no. acuerdo, eso fue que te tocó un equipazo, y yo está, eso era, Milán, eso, no, eso era imbatible, igual que el Bayern de Múnich. No, sí, pero yo no voy, considero esa la noche fracaso, Fermín, y sigue.
0: Pero voy al punto de inflexión que suponen. Eso eh, sí. Aquello fue el punto de inflexión en el, en el momento en el que el Barça dijo: eh, Esta época ha pasado, vamos a por la siguiente. Eh, eso tendría que estar pasando ahora. Que lo que pasa es que, bueno, pues con el tema COVID, las arcas están vacías, con la mala gestión de la directiva anterior, eh, o no actual, bueno, porque ahora están en, en, eh, y han dimitido y tal pero bueno, la mala gestión de, de los recursos del equipo, la mala de, del club, eh, la mala gestión deportiva, eh, debería de ser una cosa bastante mejor de lo que es, eh, pero no, no hay más, o sea, es eso, una época de transición, los culés nos tenemos que resignar a que esto va a ser así, nos tenemos que resignar, eh, y por mucho que me duele, mira que yo soy un pro Messi, de, de los, no hay otro como yo, yo creo, nos... Mmm, tenemos que saber que la época de Messi se ha acabado, que se tenía que haber acabado en verano posiblemente y haberse ahorrado todo el, el circo mediático que se generó, que ahí tenía que haber dicho el Barça, vale, te quieres ir, te has ganado el derecho de irte Efectivamente. en todos estos años. Eh, no te vamos a dejar ir gratis eso a mí me parecería una so tontería otra cagada más de la directiva
1: y Correcto. ya está, porque si un jugador se te quiere ir eh, tú no, lo que no puedes hacer es retenerle en contra de su voluntad porque vas a tener el jugador que estás viendo este año y punto, y ya está y te estás gastándote 50 millones de euros que estás
0: pagándole a Messi para que sea para que esté jugando con uno menos ojalá fueran 50, realmente son 100 porque eh, bueno, sí, sí, sí. tenemos que contar claro. impuestos y demás pero bueno, ese es el tema eh, no tenía que haber sido lo que ha sido Tenía que haber dicho Bartomeu, la directiva, ok, Messi te quieres ir, te has ganado el derecho como en su día se lo ganó Xavi, como en su día se lo ganó Iniesta. Eh, dejarte ir gratis, eh, vale, si nos escudamos en temas legales, aunque tenías esa cláusula, tal y cual, bueno, pues no. Y yo que tampoco creo que Messi quisiera irse gratis. Messi que quiso forzar una salida y, y lo, que, lo que hubiera sido, o lo que yo creo que quería Messi en ese, en ese momento es, yo fuerzo, yo... Estiro la, estiro la cuerda. Eh, lo que yo quiero con esto es que Bartomeu se siente con el City y lleguen a un acuerdo. Así eh, Messi consigue lo que quiere, que era salir del Barcelona porque entiende que su etapa se ha acabado. El Barça, aparte de ahorrarse todo el dinero que cuesta Messi durante un año, hubiera sacado algún rédito económico también. Y no hubiera habido todo este circo que se montó. Entonces... Mala gestión, esperemos que el siguiente que venga lo haga un poquito mejor. Se rumorea que el siguiente que va a venir es Laporta. Eso que hablaremos, quería llegar yo ahora. Que, segura, que seguramente el próximo presidente del Barça vuelva a ser eh, Joan Laporta. Veremos qué tal, a ver si qué tal lo hace. Pero, pero bueno, este año es eso. Eh, para resumir, año de transición, tenemos que aguantarnos con lo que hay. No creo que se vaya a ganar nada, a no ser que pegues eh, el pelotazo en la copa, por decirlo de alguna manera, y en la liga aguantar intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, oye, en Champions al final cuando llegas a una a un, a un punto donde estás ya en octavos, cuartos, tal, es todo a, a doble partido, es toda suerte bueno, igual se puede hacer algo, pero no lo veo con el juego actual ni con el, ni con el nivel físico actual del Barcelona. Sergio, ¿qué quieres decir?
2: Para terminar con el tema del Barça, mmm, simplemente yo creo que el Barça con Pan de Beek, con Depay, con todo lo que se quiera traer, estaría mejor actualmente, porque no son jugadores malos, evidentemente, y puntualizar lo que ha dicho Fermín, a mí la noche del Bayern de Muni no fue un fracaso, no fue un fracaso la noche de la Atena, un fracaso fue la noche de Anfield y un fracaso fue la noche de, de Roma. Porque tú no te puedes dejar remontar por un equipo así, con todo el respeto, ante un Barcelona, igual que es la noche de Bernabéu, que nos pintaron la cara la Haya, ganando sí. 2-1 allí. Sí, ahí te, a... la,
0: ahí te doy la razón, perdona que te corta ahí te doy la razón. No fue un fracaso, no he dicho en ningún momento que sea un fracaso. Es el punto de inflexión que marcaron las dos noches. O sea, que, que la, noche de, la noche de Atenas contra el Milan marcó el final del Tintin. Y la noche de, de, de Lisboa contra el Bayern tuvo que significar el fin de la era Messi. Y eso no pasó. Sí, sí, por Entonces, supuesto. No digo que sea un fracaso, un fracaso de partido, pero no, ¿no? un fracaso No pasó de, porque gestión. la directiva no quiso, no lo dejó, ya, ya, pero, sí, vale. pero, pero
1: no había razón. voluntad de hacerlo. ¿sabes? Por las
0: razones que sea, pero el partido de, de Anfield y el partido de, de Roma sí que fueron dos fracasos eh, a nivel deportivo, a nivel de gestión de, de, de esa ventaja que llevaban. es un de fracaso. Club y los otros valla. dos y los otros dos los he puesto como puntos de inflexión de final de una de una era de, un, de una época de, de, de dentro de la institución
2: pues tú tranquilo Fermín que que volverá ahí eso está clarísimo a ti Fermín y a todos los amigos culés que me escuchen Que el furbo que todo pasa en la historia que el Atlético era un desastre hace 15 años y ahora es un equipo top de Europa igual que eso diga Mario el Atlético de Madrid ha tenido muchísimo mérito con todo lo que ha conseguido en, la última, en, la, en, la, en la última el Atlético la
1: Madrid no Simeone sí,
2: bueno, pero sí, bueno, al fin y al cabo, lo que hallaba en el pecho a lo que prevalecerá siempre ante el club, siempre lo he dicho, que Ronaldo ha sido el más grande de la historia del Real Madrid, pero el escudo es lo más grande que hay.
1: Muy bien, pues me ha gustado mucho este debate, ha sido bastante interesante. Y para casi finalizar, vamos a hacer un, una breve previa, muy breve previa de lo que se viene en la Champions esta semana, que se antoja decisiva. Vale, pues para hacer la, la breve previa de los partidos de Champions, eh, Sergio ha querido, ha querido comentarlo esta semana y nada, es un resumen, ¿qué se nos viene y, y qué nos puedes comentar?
2: Bueno, pues voy a comentaros, si queréis ir por encima en 25-30 segundos, todos los partidos que vamos a tener. Granada Sevilla, Stade -Rain Chelsea, Juventus Fenervaros, Dinamo de Kiev Barcelona, Borussia Dortmund Brujas, Lazio Zenit, Paris Saint-Germain Leipzig, Manchester United Istanbul de Basasekir y para con él tenemos un Olympiacos Manchester City Borussia Dortmund Galbach, Saltat Donetsk Olympia de Marsella Porto Bayern de Múnich, Salzburgo Atlético de Madrid Lokomotiv Inter-Real Madrid que se juega la Europa League posiblemente Liverpool-Atalanta y Ajax Midtijan y perdonad mi 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 pronunciación porque vaya tela bueno Vamos, vamos a seguir ya con esta más. Eh, voy a analizar el partido de mi equipo, eh, Real Madrid-Inter de Milán. Eh, nos jugamos la vida, allí en Italia, por supuesto. Eh, espero y confío en que Real Madrid vaya a ganar ese partido. Eh, real Madrid lo mismo te da una noche de triunfo que una noche de fracaso. Mm, el partido de Real no es bastante objetivamente hablando porque teníamos la baja que teníamos, pero bueno, vamos a excusar. Esperamos a recuperar a Benzema, que el entre un poco más enchufado y a ver si Asensio y demás tienen la noche. Tenemos que ganar como sea. Nos viene Lukaku recuperado. El toro de, de, de... ¿Qué iba a decir? Tengo miedo, la verdad. Realmente, vamos a ser sinceros. Tengo es... miedo a verlo jugar a jugadores madrid Real Madrid. Huele, huele a, a miedo hasta aquí,
1: Sergio. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Huele Europa League. Huele Europa League sí, sí, hasta huele, aquí. Huele, 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 huele. Hasta en Alemania huele, huele a... el miedo. Yo lo Porque que tengo es que... que decir es, es, es que el Real Madrid no me da ninguna confianza, pero tampoco no me la da. Es que no sé si me explico. Veo al Real Madrid... <risa> En plan, Estoy vivo, la sí, o sea, veo al Real Madrid en plan de que es o blanco o negro, o sea, o se te planta allí en Milán y cuando todo el mundo cree que va a pinchar, te casca un 0-3 y anula al Inter por completo de más. o veo la catástrofe que el Inter le gana al partido y le, y le destroza y le manda al Europa League. Es que no veo término medio, porque es que el Real Madrid es, es o, o el partido de Mestalla... O el partido contra el Barcelona. Es que no no, hay término medio, ¿sabes? Y, y como decís, con, con Lukaku y, y demás, buah. bueno, bueno, bueno. Yo no sé, la, la, el, la, el podcast de la semana que viene podemos, puede ser muy, muy, muy interesante. Pero bueno, el Atlético Madrid juega contra el Lokomotiv en, en el Metropolitano, ¿no? A priori parece un partido sencillo, a priori, pero,
0: pero bueno, la Champions la Champions. Sí, por mi parte el, el Barça eh, juega en Kiev eh, con un Dinamo que ha recuperado ya a los nueve jugadores que tenían de baja por COVID. Eh, veremos, qué, veremos qué Barça encontramos, veremos si encontramos el Barça de, de esta última jornada contra el Atleti, si encontramos el Barça del Juve Stadium. También tampoco sabes aquí lo que, lo que te vas a encontrar, luego igual llegan allí eso y, y les da por ganar y ya está pero bueno, Uf, lo que el, venimos comentando el Dinamo ¿no? sí, eh, el,
1: el Dinamo en el, en el Camp Nou le puso muchísimo muchísimos apuros ¿eh? al, al Barcelona, pero bueno sí, pero bueno, también eh, es el tema del
0: Shakhtar, por ejemplo, el Shakhtar le puso al Madrid y luego le cascaron un 6 en Alemania entonces eh, ya, pero el sí. Borussia Mönchengladbach es un muy buen equipo ¿eh? sí, claro, pero bueno que al final no sabes si, si el Dinamo jugó bien porque era gente joven que estaba muy bien físicamente y que entraba tal o, o, o si es bueno para ellos que, que los nueve jugadores, vamos a decir, con experiencia, veteranos estuvieran fuera o no. O sea, eso a, hasta que veamos el partido no se sabe. Que pinta como pinta y, y bueno, crucemos los dedos.
1: Muy bien. Pues para ir cortando esto, que si no se nos va de tiempo, nada, pues las despedidas. Eh, yo quería empezar despidiéndome y sobre todo agradeciendo a, a todo el mundo que nos escucha. Estamos... Empezando este proyecto que es rollo amateur pero que lo estamos haciendo con muchísima ilusión y a mí me llena de orgullo ver que se nos está escuchando en países como Perú, nuestros hermanos peruanos, en Inglaterra, cosa que, que no, no, ni, nos lo, ni nos lo esperábamos ni, ni, ni nos podíamos imaginar que pasara esto, pero aunque son pocas reproducciones, pero las tenemos bastante repartidas. Y yo os quería agradecer enormemente el apoyo que estamos recibiendo porque... Para nosotros esto no es ningún trabajo ni ninguna obligación, nos lo pasamos genial aquí grabando un domingo y, y a mí personalmente me, me llena de, de satisfacción que, que, que haya alguien que, 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 que gaste una hora de su, de su día a día para escuchar aquí a tres chavales hablando de fútbol y, y nada, que, que muchísimas gracias y que en los comentarios y en el feedback nos lo dejéis. Porque para nosotros es muy importante, si hacemos algo mal, decírnoslo, tema técnico, tema de sonido, tema de debate. Si hacemos algo bien, también se agradece que nos lo digan. Y, y muchísimas gracias en, en general y, y nada, y que nos vemos la próxima semana y, y siguiente. Fermín.
0: Eh, bueno, suscribo totalmente lo que has dicho. Eh, añadir también que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, C3, C3P Podcast, eh, así como en Instagram. Ahí nos, nos tenéis casi a diario también comentando cosas. Eh, y lo que dices, Mario, es una barbaridad ver que, que estás aquí y que haya alguien al otro lado al otro lado, perdón, de este micro... Eh, a la, otra, la otra punta del mundo escuchándote es una cosa que te hace sentir y ver lo pequeñito que es el mundo, ¿no? al final si, si te pones a ello y bah, encantado de poder estar aquí todos los días con vosotros, te pasarme un rato muy agradable, eh, nos vemos la semana que viene
2: Pues lo mismo que dice fremín y Mario vosotros sois la, la razón por la que nosotros estamos aquí, agradeceros a cada uno de vosotros el tiempo que gastáis en escucharnos a nosotros y como dice Mario, esto es una diversión, una charla de amigos, lo hacemos porque nos gusta y porque os gusta a vosotros también. Y de verdad, de toda la persona lo agradezco en el corazón que tengo aquí y prometemos seguir así y, y trabajando y haciendo lo mejor que podamos y entreteniendo el domingo, básicamente he echar una risa con nosotros porque al fin y al cabo es eso. Y de verdad, muchísimas gracias y, y por mí, nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien. Pues nada, pues como hemos dicho, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Esperamos que os haya gustado este capítulo. Y nada, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, haciendo el resumen de la jornada, haciendo el resumen de la Champions. Y nada, ¡adiós!